0: Ten piedad de mí, Señor, pues a ti clamo todo el día. Muchos son los matices de la misericordia de Dios que se reconocen en el abundante vocabulario de la Escritura para hablar de su compromiso con nosotros. Miran a su abajamiento para que pueda escucharnos inclinando el oído, a su bondad generosa, por la que podemos confiar en Él y esperar de Él cosas buenas. A su compasión, por la que nos asomamos en el entrañable misterio de su amor, como el poderoso sustento de su proyecto en el que se nos manifiesta, nos perdona y nos salva. Esto tiene en cuenta San Pablo cuando invita a ofrecer los cuerpos como ofrenda. El don divino se ha cumplido en Cristo. Él es la plena realización de la alianza. En Él se verifica el sentido del llamado de Israel y se trasciende en la convocación de todos los pueblos. En Él se supera toda expectativa a través del signo inesperado de la cruz. Asociados a Él, los discípulos también son don, don que deben presentar desde su propio ser, conscientes de la redención que han recibido, venciendo por la fe el dominio del pecado, del demonio y del mundo. Su carácter de ofrenda no es otra cosa que la participación en el sacrificio de Cristo, ejecución irrevocable y victoriosa de la misericordia del Padre, revelación de su amor y sostén irreversible del sentido del universo. La misericordia nos ha transformado, nos ha renovado, lejana de la frialdad hipócrita de los jueces mundanos, nos interpela a vibrar interiormente en la misma lógica del amor divino. Los criterios del mundo quieren deglutirnos y mimetizarnos, su fuerza gravitatoria no desaparece. La tentación de venderse al mejor postor conforme a mezquinos intereses siempre puede secuestrarnos de la verdad, hasta el punto de que la pretendamos manipular de acuerdo con el precio que se nos ha pagado por la traición. Y ante ello, el Señor tiene siempre una advertencia lapidaria. «Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres». Así se trate del primero entre los apóstoles, del que apenas un momento antes había hecho adecuada profesión de fe y había recibido la encomienda de ser sustento de fidelidad, y por encima de su intención pretendidamente buena, la perturbación diabólica necesita ser desenmascarada. La cruz escandaliza y desquicia. La entrega generosa de Dios perturba y atemoriza. No, Señor, eso no te puede pasar a ti. Pero no será Pedro quien establezca la figura de la misericordia ni la vara de la bondad. Deberá él mismo aprenderla, ponerse detrás de su Señor y seguirlo, cargarla sobre sí con su propia cruz. Solo derrotado por el amor divino podrá como el profeta, perseverar en el testimonio por el fuego ardiente encendido en los huesos del auténtico testigo, participando entonces de la victoria del amor de Dios. Todo lo demás es soberbia, destinada a la contradicción y al derrumbe. La propia ofrenda, en la asimilación de la pasión del Señor y de su muerte, es llamada por San Pablo culto verdadero, adoración proporcionada a la desproporción del amor divino, y es descrito como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Vivo porque no es el cumplimiento exterior de un requisito, ni el cálculo frío de quien reduce el alma a máquina, sino desarrollo continuo de la sorpresa divina, conciencia asombrada e interpelación dirigida al rostro insustituible de la propia originalidad. Santo porque consumido como incienso en el altar de paz, reserva para Dios a quien ha hecho partícipe de su imagen y asocia a la alabanza angélica a quien tiene ojos para contemplar y alas para levantarse hasta la gloria. Agradable porque toca la bondad divina con la realización de la propia bondad participada, incorporando a la compasión eterna las suaves pinceladas de las anécdotas históricas. Como el mismo Evangelio es bondad reflejada en un espejo puro y perfecto, en el que no hay engaño, ni envidia, ni alienación, sino apropiación espiritual de la comunión en la plena realización personal. Esto corresponde, de acuerdo con San Pablo, a la voluntad de Dios, que se distingue justamente en el testimonio explicada como lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Repite lo agradable, porque el gusto de su encuentro no se reserva a Dios, sino se comparte con todos los invitados al banquete que paladean su sabor y confirma la vida y la santidad como lo bueno y lo perfecto, sublime afirmación del éxito del Dios bueno, que lleva a cabo su alianza desde su bondad y misericordia, no solo haciéndola repercutir en nosotros, sino transformándonos en ella misma al ser alcanzados por su amor. Aceptamos la exhortación de San Pablo. Aquí estamos hoy, reconociendo la riqueza de la gracia divina y presentando con audacia la ofrenda de nuestros cuerpos. Este es nuestro culto razonable, que sólo lo es si refleja el don del Hijo en el altar de la cruz. Encontramos la vida verdadera entregándonos con el Señor en la ejecución de su voluntad y muriendo a nuestra porfía. Nos sometemos al único juicio que merece nuestra atención, el del Hijo del Hombre, que llegado en su gloria y henchido de compasión, identificará las obras del amor en la adhesión eficaz a su misericordia.